0: En casa no había quedado un alma. Aunque el alcohol, la tristeza y el cansancio pesaran, los pibes caminaban apurados. Yo no. Yo solo pensaba en los últimos sueños con Ana. En el Walter, en lo de Tito el panda, y en el filo de aquel cuchillo que lo estaba apuntando. Sabía que era el mismo que había roto el cuerpo de Hernán y todavía lo íbamos a ver. De nuevo pensé en llamar a Ezequiel, por lo menos mandarle un mensaje, pero no. Hubiera tenido que estar horas dándole explicaciones miré a las otras chicas un par pegadas a los pibes se esforzaban por seguirles el ritmo dando pasos enormes ya no había calles ni se sentía el ruido de la ruta se empezaba a ver el cañaveral y más adelante el terreno que siempre me había dado miedo porque los árboles y las plantas me hacían pensar que escondían gente estábamos saliendo de la tierra que conocía y entrando en otra una que no me gustaba para nada porque si la probaba yo sabía que mostraba cosas que no quería ver me las tiraba en la cara como ese aire que se nos venía encima y que olía distinto. Los otros aceleraban cada vez más. Me apuré también. Miseria hasta parecía divertida. No le costaba nada apurarse. Seguía riéndose. Ni siquiera le faltaba el aire. ¿Le importaría, Hernán? Me daba un poco de bronca. ¿Y mi hermano y yo? ¿Le importaríamos algo? Mal que mal, Miseria nos estaba acompañando. Me preguntó cuánto faltaba para llegar. Le contesté que ya faltaba poco y dejó de sonreír. ¿Viniste alguna vez para este lado? Le dije Ella abrió bien grande los ojos y contestó Ni loca ¿A qué? Mi vieja me mata Ya se veía el cartel enorme que había en lo alto del galpón principal Tenía un costado comido por el óxido Pero igual se llegaba a leer Corralón panda Lo dejamos atrás Una flaca que iba delante de mí tropezó y cayó El pasto estaba alto El suelo ni se veía Dos pibes la ayudaron a levantarse mientras ella se agarraba el tobillo. Ringueando un poco, retomó el paso. El resto no había parado, Miseria tampoco. Los que quedamos rezagados apuramos todavía más para arrimarnos al grupo. Ahora que estábamos cerca, nadie quería estar solo, separado de los demás, cuando pintara el Alex skin Anochecía. Había un camión atravesado en la entrada del estacionamiento. La caja llena de pilas de cajones de cerveza como para una fiesta. Los que iban adelante se pararon a mirar el camión y a esperarnos. Toqué una botella que estaba caliente. El suelo, abajo del camión, ya no era de tierra, sino de pavimento. Enfilamos todos juntos hacia la entrada del galpón que estaba iluminado. Con miseria, nos miramos de reojo. Con la cantidad de alcohol que había llevado, eso iba a tener que llenarse. Pero era temprano para una noche de sábado. Todavía me habían cargado las cervezas en la heladera. Había un tipo enorme parado en la puerta. ¿A qué se juega?, le dijo mi hermano. El tipo nos miró de arriba abajo. ¿Vienen a la matiné? Como vio que no decíamos nada, pero tampoco nadie amagaba con dar la vuelta, nos estudió un rato y después, en silencio, corrió su cuerpo enorme y nos dejó pasar. Era un galpón de mierda. Estaba más oscuro adentro que afuera. Como la noche todavía no había empezado, los que estaban tomando desde temprano parecían fantasmas el techo era tan alto que me hizo sentir que éramos más chicos todos pero traté de que no se me notara el miedo sonaba una música que no había escuchado nunca las paredes habían sido blancas alguna vez pero ahora eran de un gris mugre y las luces de los faroles ahogadas por el humo de los cigarrillos alumbraban poco el humo me sorprendió no lo recordaba en mi sueño de nosotros el único que caminaba sin achicarse era el walter nos dispersamos en grupos de dos y de tres miseria comenzó a moverse hacia un sector con mesas y yo me puse al lado de ella no me animaba a darle la espalda a nadie miraba buscando alguna cara conocida pero no todos fantasmas los otros cada tanto me devolvían la mirada miseria tenía una sonrisa fija como tratando de demostrar que estaba todo bien pero no era la sonrisa de antes y también buscaba como yo y como los demás yo estaba esperando que apareciera la primera señal de lo que me había mostrado la tierra a partir de ese momento, todo se nos iba a venir encima, imparable, hasta el cuchillo. En las mesas, entre botellas y vasos, había cartas, colores, diamantes, corazones. Las únicas mujeres que había en el lugar éramos Miseria y yo y las otras pibas que habían venido con nosotras. El resto, todos tipos, que no paraban de mirarnos. Nos acercamos a una mesa. Los tipos que jugaban se corrieron para hacernos lugar. No entendía a qué jugaban Pero el olor que subía de la mesa Del cuerpo de los hombres Y los vasos Y los ceniceros llenos de puchos Me hizo acordar al que le sentía a veces a mi viejo Pegado en la ropa El pelo y la piel Un tipo me pasó un vaso pesado Su mano caliente me tocó antes que el vidrio Di un trago para probar No supe qué era, pero me gustó Y después le di un trago más largo Y le devolví el vaso Vi que mi hermano caminaba hacia una barra larga que había en un costado del galpón, más allá de las mesas. Lo seguían dos de los nuestros. Caminaba con una seguridad que me llamó la atención. Se inclinó sobre la barra, pidió algo. Agarró la botella de birra que le dieron y pagó. Después se dio vuelta y tomó directamente del pico. Nunca lo había visto tomar del pico cuando salíamos. Me molestó. Tampoco nadie lo estaba haciendo en ese lugar. Volvió a tomar y hasta los tipos que jugaban en las mesas lo empezaron a mirar mal. Caminé hasta él y le dije, «Terminala, Walter». Pero como si no me escuchara, mi hermano le pasó la botella al pibe de al lado que tomó sin limpiar el pico. Se rieron fuerte. Empezaron a agitar. Ahora todos miraban cómo mi hermano y los dos pibes se reían y hacían circular las birras de mano en mano. Hasta que en un momento, el Walter pegó un trago enorme, se ahogó y se puso a toser. Intentaba seguir tomando, pero la tos lo interrumpía. De la botella se derramó espuma al suelo y al ver eso, mi hermano, que seguía tosiendo, soltó la botella que se estrelló en el suelo y se dobló y empezó a vomitar. A mi espalda, una voz filosa de desprecio, la misma voz que había escuchado la tarde de las botitas manchadas, la voz del Alex King dijo, mirá lo que hacen estos negros de mierda.
1: Cena distinguido. Una noche de cristal que se hace anímico. No nos por favor y no prendas la luz la imagen de El fila, es muy curioso, que es en verdad realmente entretenido, mas en la oscura multitud de te he venido, tiranizando a quienes te han querido.